0: Pronto, a gente está ao vivo. Boa noite, boa tarde, bom dia, bom momento para quem estiver assistindo. Hoje vocês estão mais uma vez aqui no canal, da, no canal da Leila, não, já era o canal da Leila Ilha, das profs, comigo com a Paola. E hoje a gente está com muitos convidados especiais aqui para conversar com a gente. A gente está muito feliz recebendo aqui hoje os pastores Ricardo Gondim, pastor Ariovaldo Ramos e o Leonardo Rossato, que está aqui para a gente conversar sobre uma coisa muito importante. Que é a igreja nesse período tão difícil que a gente está passando, de bolsonarismo, e a gente tem tanta coisa para conversar. E eu quero agradecer demais a presença de vocês de, por terem dispensado um pouco do tempo para estar aqui com a gente hoje. Esse que tempo é uma coisa tão cara hoje em dia. Eu quero agradecer demais vocês por toparem estar aqui. Eu vou pedir para Paola falar boa noite para o pessoal, e depois cada um de vocês, isso que nem é muito necessário isso, mas cada um de vocês se apresenta aí para a gente depois, tá?
1: Bom, boa noite, boa tarde, bom dia, depende de qual, qual horário vocês estão assistindo aqui. É, agradeço a quem está nos acompanhando. Peço já para que quem tiver interesse em deixar aí no chat a sua pergunta para um dos nossos entrevistados de hoje, deixe a sua pergunta. Né? E claro, uh, vamos pedir para os nossos convidados já é, começar a se apresentar. Então, eu já vou já começar pelo Pastor Ariovaldo.
0: Pastor, o microfone do senhor está mutado.
2: Olá, prazer enorme estar com vocês. Meu nome é Ariolvaldo Ramos, eu sou coordenador da Frente de evangélicos pelo Estado de Direito.
3: tá mutado de novo, eu acho que é o telefone. Ricardo, mut, alguém mutou?
0: Leonardo, pode se apresentar para nós agora?
3: Bem, eu sou Leonardo, não sou pastor, só para só para constar, né, é, inclusive bastante honrado de estar aqui com vocês essa noite, né, esse início de noite aí, e, assim, eu,
0: acho que
4: ele
0: caiu, <risos> acho que ele caiu, vamos lá, pastor Ricardo, enquanto ele volta. Tá
4: bom, é, meu nome é Ricardo Gondim, eu sou pastor na igreja Bethesda, um dos pastores na igreja Bethesda, em São Paulo, capital.
0: É, Pastores, eu acho muito importante a gente conversar. Eu tenho feito várias lives. Desde aquela primeira live que eu fiz com o pastor Ricardo Gondim, primeira vez que eu fiz live no canal. E de lá para cá, infelizmente, as coisas pioraram bastante, né, pastor? Muito é, de lá para cá, infelizmente, as coisas pioraram muito. E a gente tem visto, infelizmente, parte grande da igreja. É, não sei nem se dá para chamar de parte muito grande, mas é uma parte que faz mais barulho, mais barulho e é uma parte que é mais visível por se tratarem de super igrejas, com muito poder de mídia, de comunicação, portanto, nas mãos e até mesmo político. A gente tem visto muito apoio dessas pessoas ao governo do Bolsonaro, desde o início e até agora. Infelizmente, é um núcleo parece que é bem duro, que não vai se fazer tão fácil. A minha primeira pergunta para vocês é assim, onde foi parar a graça? Quando que ela caiu em desuso? Porque, claramente, tudo isso que essas pessoas é, estão defendendo nesse momento é bem longe do que é a graça de Cristo. Né? Onde ela foi parar e quando vocês acham que ela caiu em desuso?
4: Vou dar honra ao pastor Ariovaldo para começar. <risos> Questão de idade.
0: <risos> o microfone, pastor. Está mudo.
4: Ok.
2: <risos> tá bom, Ricardo. 1 um a 0 para você. <risos> é... A gente. Eu acho que não dá para precisar exatamente quando foi que a graça foi esquecida. Porque a rigor já faz muito tempo. Já faz muito tempo. É... Logo que a... que a igreja começou a, a fazer escolhas de ordem moralista e de ordem ideológica, a graça já não estava mais presente. E isso faz muito tempo. Eu preciso lembrar que a igreja chamada evangélica colaborou e apoiou a ditadura militar. Então, isso faz muito tempo, muito tempo. Então, isso é o que, Isso é a década de 60, início da década de 60. Nós já, tínhamos uma, nós já tínhamos uma fissura dentro da igreja. Essa fissura acontece quando essa igreja começa a perseguir o grupo evangélico que, que realizou o congresso de 1962, chamado Cristo e o Futuro Revolucionário do Brasil. Ali começa a ficar claro que a Igreja Evangélica está indo para uma fissura. Ela vai, ter uma, ela vai ter uma divisão de fundo ideológico e, e, e a gente não tinha como imaginar para onde tudo isso, isso iria bom ela é isso foi resolvido pela força porque a igreja evangélica ficou do lado da, da ditadura militar mas não apenas ficou do lado da ditadura militar mas entregou as suas melhores mentes para a tortura e a morte e o exílio e e as marcas é, ficaram profundas elas não foram elas não foram expostas porque houve também um golpe dentro das igrejas evangélicas e a direita tomou o poder ao lado da, da ditadura militar a direita deu um golpe e expulsou o que havia de mais pensante de maior capacidade intelectual na igreja evangélica brasileira me lembro que eu fazia parte de uma denominação, a Metodista Livre, que era uma denominação que tinha uma posição à esquerda na época, porque ela veio de uma ruptura que houve nos Estados Unidos no século XIX contra os escravocratas, contra os maçons e contra os ricos. Então ela ela se constituiu já lá nos Estados Unidos, como uma igreja à esquerda. E chega no Brasil com essa visão. Era, uma, era única, na verdade. A única. Que era contra a guerra, era contra prestar serviço militar, era contra ah, o escravismo e, e por aí vai. E essa igreja abrigou muitos dos que foram expulsos pelos presbiterianos, pelos batistas, pela Assembleia de Deus. E, e aí a gente tinha contato com os bastidores do inferno. Né? Tinha contato com os bastidores do inferno. Então, começa faz muito tempo. É, depois, os grandes nomes é, da igreja evangélica, entre elas o Ricardo, o Caio e outros, foram apaziguando a igreja foram apaziguando a Igreja, porque representaram uma uma efervescência na fé evangélica brasileira, e essa efervescência na fé evangélica brasileira foi apaziguando a Igreja, as pessoas foram, foram é, de novo, ouvindo da graça, ouvindo do poder de Cristo, poder pentecostal, o Cristo que salva... O amor de Deus que é extraordinário, etc., foi pacificando a igreja. Até que, ah, 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 na década de, de. Entrando na década de. Saindo da década de 90, entrando nos anos 2000, nós estávamos de novo numa ebuliência. Ah, e, e essa ebuliência já estava dando conotações de moralismo, e, e os, os é, neo-calvinistas neo começaram a surgir. A, a, a pregação da prosperidade chegou com força, e já chegou com força no início da década de 80. então Na década de 90, ela já estava causando uma profunda divisão na Igreja Evangélica brasileira e uma profunda divisão ideológica, porque a pregação da prosperidade é uma pregação eminentemente capitalista. Então, nesse nesse período todo, a gente foi vendo toda a noção da graça se esvair como água entre os dedos. Então, grandes é, é, líderes do, do, do chamado avivamento brasileiro começaram a ser perseguidos de uma forma ou de outra, ah, as denominações retomaram a sua força, ah, os, as vozes independentes começaram a sofrer reveses, os neocalvinistas começaram a assaltar a Igreja com uma teologia... É, extremamente é, capitalista ideológica fundamentalista e moralista a, a prosperidade foi achando espaço em todas as denominações a fé o conceito de fé mudou porque a fé a fé da pregação da prosperidade é uma fé que significa que é uma ferramenta que dá os ao possuidor poder sobre Deus. Então, ele, ele determina, ele ele exige, ele cobra, e Deus se submete porque ele tem a fé. Então, a fé que até então era um privilégio da misericórdia de Deus, que nos capacitava a compreender o que ele tinha para nós, passou a ser um instrumento de domínio de Deus. Deus é obrigado a. E, e, e bem nessa lógica capitalista, na lógica das tarefas, e não mais da recepção da, da graça e do poder de Deus por graça, e da, da redenção por graça e dos dons por graça, mas agora por méritos, tarefas sendo cumpridas para você poder fazer exigências a Deus. A meritocracia chegou com toda a força, porque voltou a competição. Então, a competição agora é para que, ver quem é que tem mais fé. Então, isso tudo, é, é, a graça foi desaparecendo. Lá, curiosamente, a graça foi desaparecendo nos calvinistas, que sempre falaram da graça, mas acabaram é, é, insistindo tanto no deus determinista que, que falar de graça com Deus determinista, não tem graça. Quer dizer, não, não faz nem sentido. Que graça é essa? Se, se Deus faz o que quer, faz do jeito que quer, mata, destrói, destroça, joga fora, tá tudo certo. Ele que determinou assim. Então, aí é lá, né? Aí Sim. é inchalá, Aproximou isso a fé islâmica, que não tem nada de graça. Então, Sim. isso... Isso é, é, é uma história que a gente foi assistindo. Muitos de nós foi tentando denunciar. Na medida em que a gente foi tentando denunciar, nós fomos. Nós começamos a ser. Saídos do lugar. É, nós começamos a ser. Como é que o pessoal fala hoje, quando você é cancelado, né? É. começamos a ser. <risos> cancelados. Então, tá cancelado. Antes de
0: virar modinha.
2: É, antes de virar modinha a gente começou a ser cancelado porque a graça tinha ido embora e a gente insistia em dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie.
0: glorie.
2: Isso Você já é, isso já não combinava mais com o fundamentalismo, não combinava mais com o moralismo e combinava muito menos com a meritocracia da pregação da prosperidade. Então, já faz tempo, faz pelo menos o quê? 40 anos que nós estamos já lutando com isso. Agora, por, é, é, por causa do interregno, do, do interregno dos grandes... Dos grandes pregadores que deram uma acalmada na igreja, a gente parou de sentir isso, porque estavam ouvindo o Caio, ouvindo o Ricardo, ouvindo esses grandes pregadores que estavam chamando todo mundo a amar Deus acima de todas as coisas. Então isso foi, foi arrefecendo a briga. Mas quando é, 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 o quadro virou, aí acabou. Entendeu? Eu acho que eu ainda tentei, com missão na íntegra, salvar o que dava. Sim. Aguentei nove anos. Depois não aguentei mais.
0: <risos> Pastor Ricardo, e aí? Ora, eu,
4: eu, a minha, minha leitura: é, o, o Ari fez uma apanhada histórico muito preciso, muito pontual e muito cirúrgico. Eu quero fazer, assim, uma, pelo menos uma retrospectiva sobre o ponto de vista teológico, porque me interessa muito é, denunciar que o chamado movimento evangélico, que, ao contrário de muitos, eu faço uma distinção muito clara, é, que o movimento evangélico, ele não é e não pode ser confundido com o protestantismo porque ele é um, ele é, ele é um, um, um espaço muito muito, é, muito bem definível dentro do protestantismo. Em outras palavras, nem todos os protestantes são evangélicos. E eu acho que esse é um erro que se comete e que precisa é, de, ser, de ser corrigido, na minha opinião. E, e, e o que me interessa muito é entender um pouco dentro do protestantismo, que o movimento evangélico nunca fez, nunca fez uma crítica contundente ao fundamentalismo. Em outras palavras, o movimento evangélico sempre procurou ser é, uma versão mais bem penteada, mais bem maquiada, mais bem mais dialogal até, mais bem situada, culturalmente, mas nunca denunciou as bases, as premissas do fundamentalismo. Então, nós estamos aqui agora lidando, já nos meados de 2021, nós estamos lidando com um recorte do protestantismo, que a gente chama de movimento evangélico, que, que permanece né, na sua teologia é, é muito, muito preto no branco em relação ao ser humano. Né? Nós somos é, 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 dentro do fundamentalismo, é, é, é pecador ou santo, quer dizer, ou você tem um lado ou você tem o outro, você não tem os vários matizes da complexidade que é ser humano. Sim. que é viver a nossa humanidade é, é pecado só existe um não existe pecadinho pecadão é muito quer dizer os cortes são muito manique... é muito dividido Exato. é é santo e pecador é, é salvo e não salvo quer dizer se pensa muito dessa maneira maniqueísta dentro do movimento evangélico então a habilidade quer habilidade não a falta de habilidade do evangélico em dialogar, em ver o outro é, com as suas complexidades e não é, entre quem está salvo, quem não está salvo, quem vai para o céu e quem vai para o inferno. A nossa incapacidade de entender que a história é também uma construção humana, ela não é só divina, que senão nós somos peões, um, um tablado de xadrez, que nós somos, como disse Paulo, cooperadores com Deus na construção da história nós ainda somos os jardineiros e que essa história dando errado não, não é não é não é vontade nem permissiva e nem nem decisiva de Deus é que nós não sabemos votar e os Sim. e as circunstâncias sociais que levaram ao desastre que nós estamos vivendo elas podem ser explicadas pela antropologia pela ciência política pela sociologia, e não por uma guerra de demônios lá no céu contra anjos. Quer dizer, essa, esse maniqueísmo de dividirmos céu e terra com um corte tão preciso, não percebermos a transcendência, o sagrado de Deus dentro da imanência, que é a vida como nós conhecemos. Quer dizer, essas incapacidades do evangélico de criticar o fundamentalismo, deu no que deu. Estamos aí no meio de, um, de, um, de, um, de uma situação trágica, não só sob o ponto de vista sanitário, econômico, social, nós, político. Nós estamos numa crise de espiritualidade como eu nunca vivi na minha vida inteira. E eu imagino que quantas pessoas já viram uma decadência de uma igreja diante dos próprios olhos como essa que nós estamos vendo.
0: É absurdo, é absurdo, é preocupante, é desanimador. Leonardo, você tem alguma colocação para fazer? Alguma pergunta para fazer para os doutores Fique à vontade.
3: Ah, eu só queria complementar né, um pouco, eu acho que é, sempre do, do ponto de vista sociológico, mas nessa, nessa visão cristã que nós compartilhamos, é, que... que assim, olhando em perspectiva, no meio do turbilhão, mas em perspectiva, hoje fica muito fácil entender o que, assim, que o que, assim, parece até um pouco óbvio que ia acontecer o que realmente aconteceu. Porque o, o, você, você tem esse movimento que, que o... O pastor Ari explicou tão bem do ponto de vista histórico e, e o pastor Ricardo ofereceu uma perspectiva espiritual, né? Eu acho que, mas é um movimento que, em todo caso, assim, de um ponto de vista sociológico, ele é um movimento que produz separação, é um movimento que produz é, é, que produz crescimento através do conflito crescimento através da criação de inimigos, crescimento através do estabelecimento de linhas muito bem é, definidas, a partir do, da, das quais você estabelece o que é bem e o que é mal, como o pastor Ricardo explicou tão bem. E isso foi tomando conta das igrejas brasileiras, como já tomou em outros tempos, mas foi sufocando as mensagens baseadas em amor, baseadas em reconciliação, baseadas na construção de, um, de, um, de, de, de algo que é parecido com aquele conceito de igreja que nós vemos no, no Novo Testamento. E esse sufocar, eu acho que tornou muito mais fácil essa guinada conservadora que aconteceu porque quando os conservadores chegaram aqui em figuras como a do nosso presidente atual, os evangélicos se identificaram com aquele discurso. Porque aquele é, discurso não... de nós contra eles... Ô, oh, pastor, você quer falar?
4: Não, é, aqui, na verdade, o presidente <risos> quer passar uma imagem de conservador, mas ele não é, ele é conservador de nada. Né? Sim, não é, sim. Na...
0: Sim. Ele é reacionário, é, então
4: muito é mais reacionário. É reacionário, né? é fascista, no sentido... Tem, está a história, pelo menos. Eu não é só que... fascista no sentido é, da violência, que muitas vezes o fascismo evoca, mas é fascismo fascista no sentido de acreditar que é possível fazer visitas idealizadas ao passado, né? Que existe sim. um passado idealizado que você possa visitar, né? Sim. Sim. É uma
3: essência não, do passado. Não é, é bem isso. Eu acho que quando eu falo de conservador, óbvio, é, é tem, como tem, eles o, se
0: identificam
3: mesmo, né? É para é, 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 é é confundir, o,
4: né?
3: Não, porque tem o conceito, inclusive teológico, de conservador que é diferente do, do conceito como eles se identificam, né? Mas, mas do ponto de vista político, a gente está falando de um reacionalismo, de um fascismo. De um culto à divisão a ponto de celebrar a morte dos inimigos. Então, a gente está tá mesmo falando desse movimento de separação que acabou sendo muito. É, como que a gente pode dizer? Muito familiar, familiar dentro da igreja, da igreja Evangélica ou de parte da Igreja Evangélica, que era essa parte da Igreja Evangélica que ouvia todas as semanas as pregações nós contra eles, as pregações maniqueístas, as pregações Sim. bem contra mal. E então assim, acabou que que assim, óbvio, a gente pode elencar um monte de outros motivos para essa aliança, inclusive motivos de conveniência. Sim. Mas acabou que que realmente assim, hoje me parece bastante óbvio que esses grupos que pregavam a divisão todos os domingos dentro da igreja, pregavam o ódio, ainda que de outras maneiras, se uniriam a alguém que politicamente ia pregar o ódio e ainda, é, de forma oportunista, usaria o nome de Deus para isso. Isso, para mim, assim, hoje é bem claro. E, e é o desafio que a gente tem que superar enquanto igreja, enquanto igreja, enquanto cristãos no Brasil hoje.
0: E puxando o gancho disso que você está falando, Leonardo Rotato, do desafio que a gente tem, é, eu sou é, confessamente sou à esquerda, eu estou à esquerda do espectro político, eu estou à esquerda, milito pela esquerda, esse é um canal que normalmente, né, o pessoal, a maioria das pessoas que aqui militam à esquerda e tal, ou mesmo não militando, tem umas ideias mais da esquerda. Minimal, no mínimo progressistas, porque hoje em dia você esquerda virou xingamento e você defender direitos humanos, você defender dignidade humana, você defender que, né, que não, não é bom, bandido bom, bandido bom não é bandido morto, sabe? Assim, isso virou uma coisa de comunista, virou coisa de esquerda, virou coisa de como se fosse um xingamento. Mas aí o Leonardo Rossato falando que esse é o nosso maior desafio. De fato, eu vejo que esse é o maior desafio que a gente tem, porque nessas grandes igrejas que... Como eu comecei lá falando com vocês. Elas detêm muito poder de comunicação. Poder político também, porque elas estão envolvidas é, em projetos políticos, né? Universal do Reino de Deus. Mas tem até um livro, né? É, de disputa de poder e tal. Falando sobre, sobre o plano... Disputa não, plano de poder. Falando sobre o plano que eles tinham, que eles têm. né? É, um ensaio foi o Crivella no Rio de Janeiro... E a gente tem assim, um, um, o próprio Silas Malafaia, que assim, xinga o tempo todo, e, e eles têm um discurso dentro das igrejas de criminalização mesmo, de demonização real do que é ser esquerda, né, tem até, até um, um, uma, uma mensagem que eles, que eles pregavam de por que um cristão não deve ser de esquerda, eles elencam lá, acho que sete motivos, salvo engano, de que um cristão não deve ser de esquerda. A gente Olha. tem alguns absurdos cognitivos. Também, Por exemplo, esse, esse final de semana chegou para mim um vídeo no Twitter. Eu, eu vi no Twitter. de Não sei se foi um pastor ou se foi um, um, um presbítero da igreja. Que uma criancinha morreu na igreja. Eles enterraram, fizeram um enterro. E essa pessoa teve uma visão, uma revelação de que a criança estava viva. Os pais correram para desenterrar a criança. Foi na Bahia. Me... Esqueci agora a cidade, qual é, não me lembro. Mas acho que você também deve ter visto. Desenterraram a criança, levaram a criança de volta para o hospital. Por óbvio, a criança estava morta. E assim, a gente vê cada vez mais absurdos. E a gente vê também a entrada de notícia falsa, de mentira, porque eu não gosto de chamar de fake news, de mentiras dentro da igreja. E que muitas vezes são mentiras veiculadas por esses pastores é o que eu queria perguntar para vocês é como resistir a isso porque às vezes eu vejo alguns movimentos que estão é, o pastor Ricardo Gondim mesmo é alguém que eu acompanho muito no Twitter é alguém que é, tem se colocado contra esse tipo de movimento de maneira bem contundente mas às vezes eu acho que a gente ainda está agindo de maneira meio muito tímida porque a gente precisa chegar em muitas pessoas para falar porque a maior parte das pessoas a minha sogra por exemplo a minha sogra frequenta a Igreja Deus é Amor, a minha mãe lá em Minas Gerais frequenta a Igreja Assembleia de Deus, e às vezes o que elas vêm me contar, às vezes em termos de uso de máscara que não precisa usar máscara, que é vacina, olha a vacina tá com chip, não é bom tomar vacina é um negócio que deixa a gente de cabelo em pé e aí assim, a gente vai com todo aquele trabalho com todo aquele amor, carinho, mostra que não, que não é bem assim e aí consegue convencê-las a tomar a vacina, se imunizar e tal mas como a gente consegue fazer isso de forma mais contundente uma vez que eles têm o poder da comunicação porque eles têm dinheiro né? entra mais uma vez o capital e assim qual é a dificuldade como a gente enfrenta essas dificuldades
4: olha deixa eu começar a responder porque é, você me instigou a alguns pensamentos e é, duas coisas assim eu eu não anotei aqui porque eu não estou com papel para anotar mas duas coisas. A primeira é, é... É a necessidade que nós temos, eu acho que todos nós, e, e eu estou me sentindo muito à vontade de falar isso, porque o Ariel, o para mim, é uma inspiração nessa área, é, é, é a coragem de assumir, de nos assumirmos. De assumirmos, inclusive, o... É, o medo, o, o receio, o, o, a precaução, o, os escrúpulos de, dos nomes e dos xingamentos. Então, por exemplo, a gente fica cheio de dedo para falar que é de esquerda, que é progressista, que, que estamos no, es, no espectro político, sim, sentados à esquerda. Nós estamos lá na França e vão sentar todos lá no, no auditório. E eu estou sentado sim à esquerda. E eu não me. E eu não tenho vergonha, eu, eu me assumo, eu saio do armário. Eu acho que quem, dentro do mundo evangélico, fez isso com a maior contundência é, e com a maior honestidade e integridade é, foi o Ariovaldo. Eu acho que vai ficar, digo isso aqui de corpo presente. Porque quando morrermos, esse será, eu diria, o maior legado que o Ariel Valdo vai deixar para a nossa geração. Ele foi o ícone, ele foi o, o exemplo de alguém que não teve medo de se assumir e de, de, de pagar o preço por isso. A outra coisa que eu acho, eu acho que você me pergunta como resistir? A outra é, é, é também que diz respeito a a nos assumirmos é, diante, diante do que deveria ser normal, do que deveria ser bom senso, do que deveria ser é, é, razoável. É, o que é razoável, o que é bom senso? De repente, nós estamos agora é, tendo, que, é, tendo que mostrar que desenterraram a criança no, no, num cemitério é, 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 é uma coisa absurda. E que quando a gente fala, eu falo e escrevo coisas que deveriam ser normais, que alguém ao ler dissesse assim: não é isso mesmo. Que ao escrever sobre a graça, sobre escrever sobre o amor de Deus e tentar destrinchar o que significa o amor de Deus para cada um de nós, qualquer cristão dissesse, não, isso é normal. Que um pastor é, é, dá comida para as pessoas na rua, ou um padre, que nós ao vermos isso, dissessemos, não, é isso mesmo. E isso hoje tem, parece um assim, nossa, ele está sendo contundente. Não, não estou sendo contundente, eu estou sendo um cristão normal. Isso não é contundência, isso é ser normal. E, 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 e você me pergunta, como a gente resistir? A minha reação é, é, é a seguinte, nós não devemos tentar ser concorrentes do bispo, dono da, da rede de televisão. Eu não, eu, não, eu não sou concorrente do Silas Malafaia, eu não, eu não sou concorrente a ele, porque eu tenho uma cunhada que ela é médica e uma vez ela, ela usou uma praia, ela nem cristalha, é. ela é, inclusive se, se chama de agnóstica, mas ela é médica e eu, vários médicos, amigos dela são riquíssimos e ela não é rica. E ela usou uma frase comigo já faz muitos anos e ela, essa frase ficou comigo. Ela disse assim, Ricardo, eu não tenho inveja da riqueza das pessoas que para ter a riqueza delas eu precisasse negociar alguns dos meus valores. Se para ser rico, como aquele médico é, eu tenho que negociar alguns dos meus valores, eu não, tenho, eu não posso ter inveja da riqueza dele. Então, eu não tenho inveja é, é, da repercussão, do, do alcance dos milhões de seguidores que o Malafaia tem. Por quê? Porque eu não estou disposto a fazer o que ele faz. Porque eu não estou disposto a jogar com as, re... com, com as armas que ele joga. As minhas são Sim. outras. Os meus valores são outros. Então, eu acho que o que nós temos, fazer frente a isso aí, é o seguinte, é o que Jesus fez. Não gritou nas praças, não foi concorrente de Anás e Caifás, foi pregar lá na Galiléia, longe pra caramba de onde estava o templo, foi fazer ali o que ele tinha que fazer com integridade, com honestidade, com sinceridade de alma, e os outros que se explodam. Eu vou, Se eles estão tendo sucesso, se são bilionários se sobe a rampa do Planalto com o presidente, se estão hoje fazendo a cabeça da maioria e dos milhões, façam. Eu vou seguir aqui a minha caminhada, com o que sei, com os parceiros que têm, na pobreza, é, sem, sem brilho, mas sendo honesto comigo, com o meu Deus e com os meus parceiros. Isso é que importa. Pastor
0: Adelvaldo,
2: é, bom, eu, eu acho que o que o Ricardo falou é, é decisivo em relação às várias disputas que estão acontecendo dentro de nós. Agora, em, em relação a esse tipo de fenômeno que você descreveu, é, tipo, Deus me falou que a criança está viva, é... E os pais saem desesperados para desenterrar a criança, para ouvir o ódio. É muito
3: triste.
2: Que é, chega a ser. É, de, de um desrespeito. É
0: cruel, né?
2: Cruel. É uma crueldade indescritível. Mas o, o professor Edinho Abumassur ele tem uma tese: ele divide a igreja evangélica em dois grupos o grupo que diz que Deus falou e o grupo que diz que Deus ainda fala. É uma, parece uma, uma divisão simplista, mas uh, só à primeira vista. De fato, quando você vai analisar a tese do Edim, você percebe que ele uh, sintetizou uma, uma diferença profunda. Que deve, ser, que deve ser comum a várias expressões de fé, não apenas a fé cristã, evangélica, que é essa coisa do mistério, o mistério de Deus. É, Deus é um mistério, não há é a menor dúvida. É, crer em Deus é um mistério. É quase... É, 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 é impressionante pensar que, que 95% da humanidade crê. Crê no transcendente das suas várias formas. É impressionante. Porque, quando você olha para o quadro da história humana, é repleta de sofrimento, de angústia, de guerras, de, de atrocidades, de... De crueldades inúmeras, você pensa que tudo que não é defensável é a, a crença na transcendência. Por que, ao fim e ao cabo, está todo mundo se matando? E se tem alguém no universo, é... qual é o grande significado disso tudo? Por que ele não interferiu? Por que ele não parou? Por que ele deixa? Por que é. Então, nós não estamos diante de um quadro fácil. Nós estamos diante de um quadro denso. E, e, e a densidade desse quadro se mede pelo fato da maioria dos seres humanos crerem. E aí, a pergunta que se levanta é por que creio? Por que creio? Na verdade, esse por que creio vem para a minha realidade pessoal. Por que eu creio? Mas eu creio. Eu creio. Um dia eu estava conversando com o escritor Fernando Moraes, estavam viajando, mesmo e ele disse para mim assim, eu gosto de gente como você. Eu falei, é mesmo? E que gente que eu sou? Aí ele disse, eu gosto de gente como você que crê em Deus. Eu falei, rapaz, mais do que crer em Deus, eu sou um desses caras que sabe de Deus. Porque só isso explica o crer. Você pensa que eu não me dou conta da angústia de crer? A, a, o ateísmo não tem angústia. Não precisa ter. É. Tudo é assim até chegar ao caos. E pronto. Não é? Me lembro que uma vez eu estava falando com um cientista e ele falou para mim assim, ah, eu queria falar com o senhor sobre, sobre evolução, mas com, com gente como o senhor não dá nem para falar sobre isso. Né? O, o senhor não crê nisso. Né? Eu falei, é, professor, nem eu creio, nem o senhor crê. Né? Porque evolução não é uma questão de fé. Né? Evolução é uma tese. Estou esperando o senhor demonstrar a sua tese. Nem eu creio no o senhor Depois, o senhor mesmo diz que tudo caminha para o caos. Na é verdade, não é uma das leis da termodinâmica que tudo caminha para o caos? É, tudo caminha para o caos. Pô, se tudo caminha para o caos, o que, que o senhor chama de evolução? Não era melhor ser como os gorilas? Que vivem bem a sua realidade e não precisam entrar em crise em relação ao futuro ou a tentativa de explicar a razão de todas as coisas. Então, quando o Edim fala disso, ele parece simplista, mas não é. Não é. Não é. é a, a, a angústia de crer é um fenômeno humano que é inexplicável. Sim. Inexplicável. Não é? O cara pode dizer... Ah, é Porque eles não sabiam, não sabiam explicar os fenômenos do espaço, do sol. É, mas hoje sabe e crê do mesmo jeito. Hoje sabe, sabe muito e crê do mesmo jeito. E crê cada vez mais. É um fenômeno misterioso. Nesse mistério cabe muita coisa. Cabe gente que diz... Não, pera aí, pera aí, pera aí, calma. Bom senso é uma coisa que faz que, que, é, que é muito bem-vinda. Agora, o Descartes dizia: Todo mundo diz que tem bom senso, mas bom senso que todo mundo diz que tem é a coisa mais difícil de se ver. Então, essas essas esse esse é um mistério não tem como você tratar isso e não tem como demover isso e quando esse mistério é tratado de forma misticista por que que eu estou falando misticista e não mística porque místico é todo que crê você fez uma reza você fez uma oração como um bom cristão é... Você é místico, porque você acredita que tem alguém ouvindo você, além de si mesmo. Então, não é um quadro simples o que nós estamos assistindo. Ah, é verdade que a ausência da teologia dificultou muito o quadro, muito a ruptura que houve entre o mundo pentecostal e o mundo teológico foi danosa para todos nós. Foi danoso para os pentecostais porque ficaram à deriva. Ficaram à deriva do misticismo. Foi danoso para os teólogos porque perderam o contato com o povo. Porque o povo crê. O povo crê que Deus fala ainda. E, e, e isso é, é, é muito complexo, muito difícil. Eu não sei se tem resposta para a sua pergunta. Eu fiz toda essa volta para dizer para você que eu não sei se tem resposta para a sua pergunta. Eu não sei se é possível demover um ser humano. Não sei. Eu não. É, 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 todo esse, esse tempo tem me, me feito suspeitar que é quase impossível demover um ser humano, que o ser humano é como como Deus, é um mistério, que nós estamos diante dessa dessa Coisa é, transcendente. Que faz um sujeito olhar para o céu e ver mais do que fenômenos cósmicos. Que faz o cara fazer poesia. Que faz o cara construir verdadeiras obras-primas. Pegar um pincel e dar vida para uma tela. Nós estamos diante de um mistério. o um mistério da existência. É muito difícil lidar com isso. Então, vem um camarada que jura para você que Deus fala com ele. que é uma coisa complicada. O de Allen dizia que se você diz que falou com Deus, está tudo bem. Mas se você diz que Deus falou com você, você é louco. É, sim. <risos> Você, você não sabe.
0: Então é complicado, muito difícil,
2: entendeu? É, e aí, a única, a coisa mais perigosa que uma pessoa pode semear na outra é a, a dúvida sobre se foi Deus ou não porque ela é a grande lógica do Gamaliel para salvar os apóstolos. E se eles forem de Deus mesmo? A gente vai lutar contra Deus? E essa, inclusive, é a pergunta que martiriza a teologia. E se Deus não quiser? E se Deus decidir? E se Deus for de outro jeito?
0: Nossa.
2: Realmente eu não sei <risos> como responder a sua pergunta. Eu só estou dando volta aqui para. Nossa,
0: excelente. Rebuscar, excelente devagação. Vou a minha ignorância. Excelente devagação. Leonardo, tem alguma coisa para complementar? Uma pergunta?
3: Não, acho que, assim, da, da, da parte do, do Ricardo e do Ali. É, é óbvio que eles, assim, é, eles trazem, né? Isso, isso é muito, muito forte. Eu acho que, que, assim, de fato, não existe muita resposta fácil. E se existisse uma resposta fácil, ela provavelmente estaria errada. Assim... <risos> então, <risos> então, assim, é, o é, é que assim, quando a gente vai olhar, a gente está muito preso ao contexto. E quando a gente olha o contexto, ele parece inescapável. Mas ele só parece inescapável porque nós é, buscamos racionalizar o contexto muitas vezes. E, e por vezes a gente escapa um pouco daquela... Daquela, daquela perspectiva que a gente sempre tem que ter, né? que é a perspectiva cristã, a perspectiva da reconciliação. Se eu olho para uma sociedade do jeito que ela está agora, né? essa sociedade cada vez mais esfacelada, essa sociedade cada vez mais em que assim, as pessoas... elas colocam seus interesses individuais acima daquilo que é o mais fundamental, que é a preservação da vida. Se a gente chegou nesse ponto, é que em algum momento, e aí a gente tem que se culpar enquanto cristãos, mas também que se culpar enquanto pessoas que constroem uma sociedade, e, e a gente tem que entender que em algum momento a gente... É, falhou nessa missão de promover reconciliação e não a gente individualmente mas a nossa sociedade como um todo
0: é... então
3: é, é, é aquilo parece que hoje nós somos muito fracos, muito frágeis diante de um contexto muito maior mas talvez se a gente não soltar a, a, a corda se a gente não arredar o pé se a gente não deixar de se mover na direção certa, talvez a gente nem veja. Talvez seja a próxima geração, talvez okay. seja daqui duas gerações. Mas nós seremos as referências de quando alguém pegar e quiser ir para o lugar certo. E não sendo de... Eu acho que assim, eu me assumo de esquerda, eu sou filiado a partido político. Mas... É, a minha, a minha posição política é profundamente alinhada à minha percepção de fé. Sim,
0: com certeza. E eu acho que isso que é. Isso é, isso é a coerência, né? Eu acho que não tem. Acho que uma coisa não tem. não exclui muito a outra. Sim. Mas é a percepção de fé que vem primeiro. A posição Sim, política claro. é a consequência. Sim. Até porque você não vai. Não tem como. É uma, é uma coisa que eu tenho visto com uma com muito susto nesses nesse tempos agora em relação à igreja, é que se você pegar só os evangelhos, só a palavra de... Só, só ali os evangelhos mesmo, Mateus Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E você pegar as falas de Jesus, elas já, vão, elas já são diametralmente opostas a tudo o que está sendo pregado hoje em dia, principalmente politicamente falando, e que tem o um apoio de grande parte da igreja. Antes de eu fazer a minha pergunta, vou ver se a Paola tem uma pergunta para fazer. Tem, Tem, Paulita? Ah, então, bem. solta aí, querida. Então, solte uhum. aí. Depois eu vou fazer a minha para amarrar tudo.
1: Uma das coisas que a gente comenta muito aqui no canal é a necessidade de dialogar e de tentar conversar de é, com essas pessoas que hoje é, defendem é, o governo do Jair Bolsonaro. E a gente, especificamente é na defesa do governo dele, a defesa é, até uhum. desse projeto é, que nós estamos vendo hoje, né? E, e quando a gente fala em conversar, a gente não está falando em conversar com uma alafaia da vila da vida, né? A gente está falando em conversar com o povo, conversar com essa população e principalmente com as populações que vivem hum, em áreas mais próximas às nossas. Né? Então conversar com o nosso vizinho, conversar com o nosso irmão, conversar é, com os nossos familiares. Só que eu, pelo menos, percebo uma dificuldade muito grande desse diálogo pela agressividade. Quando a gente tenta chegar... Mesmo que a gente tente chegar passivamente, é, tente primeiro ouvir o lado deles e aí depois tentar argumentar com amor, é, com carinho, mostrando que você é da família, que você ama essa pessoa acima de, de qualquer divergência política, porque ela é da sua família, mas que você precisa mostrar a ela que nesse momento... Talvez ela não esteja vinculada ao melhor lado da história. É, o que a gente enfrenta é uma agressividade. E uma agressividade que é estranha ao pensamento cristão. Porque é ofensivo, uh, o tom de voz sobe, muitas vezes vem ofensas. Eu já escutei de pessoas próximas a mim, familiares, é, até mesmo termos pejorativos é o uso de, de expressões de baixo calão, o que não é nem apropriado ao, ao, ao próprio cristianismo, né? ou ao próprio é, momento, a própria relação familiar. Então, como é que a gente consegue esse diálogo quando a gente tem esse, essa agressividade? E como a gente pode fazer para tentar se aproximar um pouco mais desse pessoal que está desse lado, porque está vendo as suas lideranças falarem a respeito disso... Está ouvindo o seu pastor, como a Leila colocou, trazendo mentiras, trazendo informações falsas ali para dentro. E aí eles compram esse discurso é, e entram nesse discurso e acabam sendo agressivos até mesmo com a família. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente tenta conversar com essas pessoas? Como é que a gente tenta se aproximar delas?
0: Fica à vontade aí para quem quiser responder.
4: Ô, Paula, eu, eu, eu concordo com o pastor Ariovaldo que ninguém convence ninguém. Ninguém converte ninguém a nada. Isso é uma onipotência que foi passada por nós, para nós, através inclusive desse discurso fundamentalista de converter o mundo, de, de acabar com. com... Com o islamismo, de avançar e conseguir mil, milhões de convertidos no islamismo. Ninguém converte ninguém a nada. É, a gente só muda quando é, o nosso paradigma de pensamento entra em crise. O paradigma da gente é, é, pode entrar em crise é, por, uma, por uma revelação especial de Deus, como aconteceu com o Paulo, os nossos paradigmas podem entrar em crise é, por, um, por uma crise pessoal, é muito comum as pessoas que tiveram experiência é, de quase morte, é, a grandes acidentes, sobreviveram a grandes acidentes, que essas experiências os é, fizeram repensar seus paradigmas, as suas, suas bases de, de, de ideias, etc. E as pessoas podem entrar também. O paradigma entra em crise. Mas eu estou aqui só chutando, são vários. Mas só para não ficar muito longo, o paradigma entra em crise também pela dor. né? Quando a gente é traspassado pela dor, uma tragédia. É, os grandes pensadores do mundo judaico pelo menos grande parte deles é, disse que era impossível pensar teologia com as mesmas premissas que eles pensavam antes de Auschwitz. Não dá. É, alguns como, como Levinas, Emmanuel Levinas, é, o Buber, o, o, é, os pensadores Racheau é, e tantos outros que chegaram à conclusão de que depois o, o Primo Levi, que era um médico italiano, que foi preso, é, escreveu um livro maravilhoso chamado É Isso, Um Homem? É, impossível pensar é, com as mesmas categorias depois que você, o seu povo, é traspassado por uma grande tragédia. Então, deixa eu ser bastante claro com você aqui, na minha opinião. É, se diante de uma crise de pandemia, de morte de pessoas próximas, a pessoa está tendo. Teve um parente que morreu, teve, eu conheço gente que teve. É o, o pastor da igreja morreu. A pastora da igreja morreu. E isso não foi suficiente para você mudar, ou para você, pelo menos, questionar o seu paradigma, esquece. Esquece, fala do Corinthians, discute é, qual vai ser o próximo Masterchef, fala, inventa alguma coisa aí para conversar com os outros, mas não, não vai mudar. E Jesus, diz, Jesus disse que não ia mudar, porque quando ele conta a parábola do Rico e de Lázaro, que alguns dizem que Sim. nem parábola é, né? que é na verdade uma história... É, quando ele conta a parábola do Rico e de Lázaro, no fim, ele diz assim, se os mortos ressusc... mesmo que os mortos ressuscitem, estes ainda assim não crerão. Sim. Vejam, tem uma categoria de gente que está tão empedernida nas suas certezas que mesmo que um morto volte e diga para eles que eles estão errados e eles não vão não ser definidos daquela história. É o que eu penso.
0: Gente, isso, isso é, tudo é tão assim absurdo que eu vou fazer uma pergunta direta para o pastor Ariovaldo, que, tem um, que né, é liderança do movimento que eu muito admiro, que é um movimento pela democracia, e aí a gente está vivendo um momento tenebroso, né? Eu nasci em 1979, no período da ditadura ainda, mas quando eu fui me dar conta de, da minha existência, do jeito, mais, do jeito que pensa mais, a gente já estava saindo do período da ditadura e eu jamais, na minha vida, pensaria, hoje eu sou mãe, tenho dois filhos adolescentes, jamais pensaria, sempre falo isso para eles, que nós passaríamos por um período semelhante ao que nós estamos passando. E aí o pastor Ricardo Gondim traz que, de fato, as pessoas que estão muito imbuídas daquilo que elas creem, mesmo, mesmo diante de hoje, por exemplo, com 3.869 mortes nas últimas 24 horas, um número subnotificado, como nós sabemos, devido à Covid, à pandemia, um dos assuntos com os quais nós tivemos que nos preocupar, que causaram alvoroço essa semana, foi uma tentativa aí de golpe do presidente da república que o tempo todo fala em golpe, pessoas querendo exaltar a ditadura, querendo comemorar a ditadura, mas um monte de gente aqui deixou no comentário que a ditadura não se comemora e a gente aqui faz questão de dizer isso mesmo, a ditadura não se comemora ela, ela no máximo deveria ser rememorada para que nós não voltássemos nunca mais a ter isso, né para que nunca mais houvesse algo parecido nós devemos enfrentar esse período de frente não fizemos, estamos pagando preço por isso ainda e aí a gente tem um presidente que está lutando para ser um ditador, ele quer o sonho dele, ele sempre disse isso, não dá nem para chamá-lo do estelionatário, porque ele não cometeu o estelionato eleitoral, porque ele está entregando justamente o que ele prometeu. E aí a gente está aqui de novo, em pleno 2021, em meio a uma das maiores desgraças sanitárias passadas, pelo menos no nosso tempo, é a pior, com certeza. Né? Eu perdi dois familiares, morro de medo da, da minha mãe e meu pai pegarem, porque meu pai e minha mãe estão num lugar muito negacionista, onde as igrejas ainda estão abertas, eles vão para os cultos, eles fazem as coisas deles todas normalmente. E a gente está passando por essa desgraça e ainda tem a outra desgraça, que é o presidente. E aí a gente tem que lutar, novamente, reafirmar o valor, o, o valor da democracia. A gente sabe que é uma democracia combalida, que ela existe de fato para algumas parcelas da população, mas outras parcelas as periféricas, é uma democracia muito mais combalida do que a é de outros estratos da sociedade. A gente está, de novo, tendo que reafirmar esses valores democráticos e tendo aí um, uma, uma outra, uma nova revolta para ser, um, um, no mínimo, um novo colapso, uma, uma, uma nova movimentação em relação ao Lula, que teve os processos dele estão sendo mexidos e ele pode se tornar elegível. Eu acho que isso, acho eu, tenho certeza que isso também tornou o Bolsonaro mais acuado e com isso mais querendo mesmo um golpe, porque ele acha, ele vendo a possibilidade de Lula concorrer, de repente ficou com medo disso. Eu gostaria de perguntar para o Pastor Ariovaldo, depois o Leonardo e o Pastor Ricardo, quando quiserem responder, é como a gente procede essa militância agora no espectro político também porque a gente tem dentro da própria esquerda um problema muito sério com a igreja a gente tem dentro da própria esquerda um pessoal que é agnóstico um pessoal que é ateu um pessoal de, outro, de outro, outras é, é, religiões né de outras de outras crenças que tem um preconceito absurdo com o pessoal da igreja e assim eu não vejo outra forma de a gente conseguir tirar o bolsonaro de lá democraticamente se isso for de fato possível, por conta de tudo que a gente está vendo, eu não sei para onde nós vamos caminhar, mas se houver de fato um jeito de caminhar, não vai ter como, a não ser através da igreja. E aí, assim, é, conversando com a igreja, tentando ganhar essas pessoas, no sentido de, olha, o Bolsonaro não dá para continuar, não tem como, e como a gente faz isso, se algumas pautas que são tão caras para a igreja, e aí eu estou dizendo em relação à questão de homoafetividade, questões como aborto, por exemplo, que são tão caras para a igreja, e a esquerda, muitas vezes, a questão de falar sobre isso, e aí é uma, é uma meia-culpa, é, não é uma meia-culpa, mas uma autocrítica que eu acho que a esquerda tem que fazer, no sentido de, olha, não é metendo o pé na porta que a gente vai conseguir falar com essas pessoas, chegar com essas pessoas, mas que a gente tem que encontrar um caminho daquilo que une essas pessoas, daquilo que, de fato, é unanimidade, como, por exemplo, fome. Olha, fome não dá para aguentar. Fome, esse tamanho de desemprego não dá para aguentar. 3.869 pessoas morrendo não tem como aguentar, né? É um governo que tá aí pedindo golpe, clamando golpe no momento de desgraça, onde todo, todos os esforços de vão serem enviados para isso. Eu queria perguntar para o pastor Ariovaldo como a gente, na prática, consegue um diálogo com essa igreja, como a gente é, é, faz para conseguir chegar essas pessoas, porque a gente sabe que também tem um grupo lá que é fascistoide. Tem das fascistóides, isso não tem. Mas a gente também tem um grupo lá que não é. E, de repente, topa conversar. Mas a esquerda não está sabendo muito bem fazer isso. Como a gente faz?
2: Bom, é... <risos> O diálogo é... É quase... É quase um desafio intransponível. Né? Porque... Diálogos são duas pessoas à procura da verdade, né? é, partindo do princípio que a verdade pode aparecer a qualquer um. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil, porque a grande maioria das pessoas que se propõem um ao diálogo já parte do princípio que tem a verdade. Logo, não é mais um diálogo, é uma é uma catequização. Então, é muito difícil. Não é simples e isso é verdade tanto para a igreja quanto é para é a esquerda. esquerda. Então são sempre dois encontros de, de dois catequistas, cada um de um lado. Então é, é muito complicado. Agora a esquerda não tem muita opção porque o Brasil é religioso, Sim. O brasileiro ou brasileira é religioso. É, ou é romano, ou é, ou é evangélico, ou é de matriz africana, ou é cardecista, ou é judeu, ou é islâmico, ou é de N n confissões esotéricas, pregações esotéricas. Mas é raro você encontrar um brasileiro, uma brasileira que não acredite em alguma coisa. Sim. tá certo? Que... que... Que jura que não acredita em nada, mas a primeira coisa que pergunta para você é qual é o seu signo. É. Então, você, aí você diz, ah, brincou. Então, é, 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 não dá para conversar com esse povo sem ter essa noção de religião. Então, acho que essa é a Sim. primeira coisa que a esquerda vai ter de aprender, e agora vai aprender forçosamente. Sim. É, e está aprendendo, está aprendendo da pior forma da pior forma. Eu lembro que, quando eu voltei da, da, da Venezuela, já faz tempo, né? eram, eram os idos de 2000 e 2006, mais ou menos, 2007, e, e o, o Brasil, de fato, fez uma entrevista comigo, e eu disse que o Brasil estava caminhando para o conservadorismo, atroz, e disse que o que a esquerda nunca acreditou que aconteceria, que é ah, o povo sair para a rua para defender a direita, iria acontecer, não porque a direita iria granjear multidões, mas porque os pastores e os padres fariam isso. É, eles não acreditaram em mim, nem publicaram a minha entrevista, acharam que eu estava delirando, justamente porque eles me trataram com essa lógica de que é um Sim. pastor, né? Exatamente. pastores não sabem nada. Lamentavelmente, eu estava certo, eu queria estar tá errado mesmo. Eu queria estar tá dizendo, é, vocês estavam certos, eu errei, né? mas eu acertei. Aconteceu isso mesmo. E... E aí, eu, naquele momento, eu percebi que a esquerda não tinha nenhuma simpatia com, com uma perspectiva que não fosse é, ateia. E, e mesmo e, e, e assim, é, cometendo o, 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 o equívoco de achar que ateísmo não é religião. Porque qualquer, qualquer definição sobre Deus é religiosa. Sim. Isso, é uma, isso aí é uma definição sobre Deus? É, Deus não existe. Bom, então, isso é religião. Porque se ele não existisse, não podia ser nomeado. Então, se ele é nomeável, é alguma coisa que todo mundo está nomeando. Como não existe o que todo mundo está nomeando? Por isso, a única... Possível é, postura intelectual <risos> nesse sentido seria o agnosticismo, que é não Sim. não faço afirmação nenhuma sobre Deus, não sei. Sim, eu também estou trabalhando com a hipótese de que ele exista, ou estou trabalhando com a hipótese de que ele não
0: existe. Que ele, ele não, não exista. É
2: um eu não sei, não sei se ele existe, se ele não existe e tal. Agora, qualquer afirmação sobre Deus é, é, é teológica, é, é religiosa, por definição. É? É, até porque a, a luta da teologia não é com a existência de Deus, é com, com a, o ser de Deus, o ethos de Deus. Deus é existir é, é por definição um ato de criação é, para existir tem que ser criado então nós estamos falando de um ser que é portanto é uma categoria anterior da a existência é, então tudo isso é muito é tive que já dizia isso é, tentou pelo menos dizer isso é, isso é uma categoria complexa então, é, a esquerda vai ter de aprender que existe um grupo majoritário nesse país que crê. Eu me lembro, eu tenho um, um amigo, que era da mesma missão que eu, José Adriano, filho, é, um grande é, é, escolar em Novo Testamento, e uma vez ele me mandou uma aluna dele, que ele acompanhava o doutorado dela, que era uma francesa. E eu disse, você está me mandando por quê? Ah, porque ela quer saber sobre essa coisa da crença em Deus no Brasil. E eu eu falei, ah, vou mandar você para o porque a Aripi é que anda nesses, nessas praias aí. Aí ela dizia que para ela era assustador o quantas vezes ela ouvia o nome de Deus no Brasil. Que ela vinha da França, onde o nome Deus não era quase mencionado, mas que aqui, não importa quem, Estava dizendo se Deus quiser, queira Deus. É. Oh, Gabriel, queira Deus. Deus te
0: abençoe.
2: Deus te abençoe. Vai com Deus, vai com Deus. Vai com Deus. Então, é, é, eu falava, pois é, esse aqui é um país religioso. Místico, religioso. Aqui é, é, nós estamos abaixo do Equador. Por algum motivo inexplicável, abaixo do Equador há uma sensação mística incontrolável incontrolável. E aqui é o máximo dela. Então, esse é um fato. Esse é um fato. É... Então, a esquerda vai ter de se adaptar a isso. Agora, a esquerda não tem só esse problema. A esquerda tem um problema com a religião uh, por, por questões europeias, por, por toda essa crise, essa crise ateia é, do marxismo mais de Engels do que de Marx, na verdade. É, e Mas a, a esquerda também tem um grande problema de que a esquerda não leu a escravização no Brasil. A esquerda não leu a escravização. Então, a esquerda não se deu conta de que, enquanto Marx e Engels estavam falando de proletário ou proletariado, Aqui no Brasil, o chamado proletário era propriedade do, do, do patrão.
0: escravizado.
2: Era escravizado. Estava tava no balanço. Sim. Então, o proletariado não existia. O que existia era o escravizado. E a esquerda nunca se deu conta disso. E a esquerda nunca se deu conta do que é que quatro séculos de escravização faz com o povo. Seja o povo que foi escravizado, seja o povo que escravizou. Sim. O povo que foi escravizado é... quer se reencontrar como ser humano, porque foi treinado ao servilismo por quatro séculos. Quatro Exatamente. séculos de servilismo. Isso foi passado de geração em geração. Inclusive, o servilismo... Era condição para sobreviver. De outro lado, o escravizador não consegue e não se vê escravizando. É a grande lição do Êxodo quando o faraó, depois de ver o Deus de Israel destruir a sua economia, destruir a sua saúde, destruir os seus filhos, Destruir a sua pecuária, a sua indústria da pesca, destruir a sua, a sua agricultura, destruir tudo. Não sobrou nada da economia egípcia e depois não sobrou a próxima geração. Cancelou uma geração. E, e, e viu absurdos, tipo é, piolho para todo lado... Câncer Sim. para todo lado, rato para todo lado, sangue Apanhol. para todo lado. É, absurdos. O que faz aquele imbecil pegar o exército e ir atrás dos caras? Qual é a grande mensagem do êxodo ali? A grande mensagem do êxodo ali é que o escravizador não se cansa de escravizar, escravizar. e não desiste de escravizar. E não consegue ver o ser que ele escravizou de outro jeito, senão como escravo. Um escravo. Esse é o racismo brasileiro. Nossa, é verdade. O racismo brasileiro é que o cara olha para mim e vê um escravo. E fica perguntando o que o é que um escravo está fazendo aqui. Por que o é que um escravo está sentado ao meu lado na, na fileira do avião? Por que, que esse escravo está viajando? Por que, que esse escravo está dirigindo esse carro? Por que, que esse escravo está... Uma universidade. É é. então, a esquerda não sabe tratar isso ainda. A esquerda ainda trabalha com concepções é, é, eurocêntricas. E, e Então, imagina que a esquerda vai tentar entender uma nação que viveu, dos seus cinco séculos de existência, quatro séculos sob a escravização. Olha a elite branca brasileira. A elite branca brasileira não sabe não ser senhora de escravos. Não sabe. Então, ela não consegue conviver com isso. Agora, você vai tentar traduzir isso apenas com os fatores do capitalismo do capital versus o trabalho? Não, não é o capital versus o trabalho, é o capital versus a liberdade. Não, esse cara não pode ser livre, esse cara não pode estar livre, esse cara não pode estar andando solto aqui. Esse cara é um escravo, ele tinha tá que estar na cesala. O que ele está fazendo aqui? Então, não é que eu não gosto da cor dele, não é que nem que eu não gosto dele. Eu até gosto dele, ele é gente boa. Ele só não está no lugar onde tem de estar. Entendeu? Ele é um escravo. Então, a esquerda não consegue trabalhar isso. E não consegue... Por isso a esquerda, por exemplo, não consegue entender o pentecostalismo. Nem consegue entender as religiões de matriz africana. Sim. As religiões de matriz africana foram as religiões de resistência dos escravizados. É óbvio, você tem lá um senhor que está trucidando você e todo domingo ele vai participar do corpo do Deus dele, na Eucaristia. Vai lá comer do, da carne do Deus dele e, comer do, e beber do sangue do Deus dele, que é a Eucaristia Romana.
0: Sim.
2: E aí, como é que você resiste a essa teologia? Você tem de ter uma outra. E aí você tem a teologia dos orixás, dos exus, dos, dos deuses e deusas, que vão te dar um mínimo de transcendência para você enfrentar um cara que todo domingo vai comer a carne do seu Deus e beber o sangue do seu Deus. E que o seu Deus prova para ele que é extremamente forte, porque ele está cheio de escravizados. E os escravizados precisam resistir a isso. E não podem sucumbir a isso. Se eles sucumbirem a isso, eles vão se entregar de vez. Eles vão se entregar de vez. Eles vão aceitar que o deus dos brancos destruiu os deuses deles. Isso não aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, por causa da fé ah, que falava muito do êxodo, que falava muito de libertação. A fé protestante é uma fé mais libertária do que a fé romana. A fé romana treina vassalos. A fé protestante treina líderes. Então, a fé a fé romana adora a sexta-feira da Paixão. A fé protestante se sustenta no domingo da ressurreição.
4: Sim.
2: É claro que essas pregações vão gerar gente diferente. É claro, e, e aí esse, foi esse protestantismo que foi dando aos negros americanos aquela noção de que... Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Não, então Jesus Cristo não concorda com vocês. Até porque o protestante não tem essa relação é, é, sacrificial com Deus. O romano tem. O romano tem. Porque o romano vai toda a missa comer a carne do seu Deus e beber o sangue do seu Deus. Os protestantes, não. Os protestantes dizem, não, não, não. Não, não a morte expiatória do Cristo foi de uma vez por todas. Aqui é memorial. E é para lembrar... Como, como Deus desceu da glória para vir estar com os seres humanos, para libertar os seres humanos. Então, é outra mensagem. Não é à toa que a teologia da libertação é de origem protestante. Foi assumida pelos romanos, principalmente Sim. pelos latinos, mas é de origem protestante. Uma fé que come a carne do seu Deus e bebe o sangue do seu Deus não consegue ter uma perspectiva libertária. mais uma, uma fé que apregou que o seu Deus veio para libertar e que, num ato só, ele fez isso por toda a eternidade, vai dizer outra coisa. E vai produzir uma outra pessoa. Então, a, a, a esquerda não consegue entender isso. A esquerda não consegue entender a formação da brasilidade, como esse negócio chamado Brasil aconteceu. São quatro séculos de luta, de escravização, onde a, a fé foi decisiva tanto a fé para para manter a escravização porque foi a fé romana que manteve a
0: escravização sim
2: deu aval né deu aval quanto para lutar contra a escravização e e por isso a esquerda não consegue entender o pentecostalismo porque o pentecostalismo é um fenômeno negro e é um fenômeno libertário. Então, no, o pentecostalismo conseguiu intuitivamente recuperar a dignidade do escravizado. Porque, de repente, o escravizado é filho de Deus, filha de Deus, fala com Deus, Deus fala com ele, recupera a sua dignidade como pessoa. Transcende do poder dos orixás sobre ele, porque debaixo dos orixás, ele era, ele tinha uma religião que se opunha à religião do senhor de escravos, mas uma religião onde ele era possuído. E agora, os pentecostais o chamam para uma fé onde ele é empoderado. Os caras nunca vão entender isso. Você não sabe o que é você ser descendente de escravo e ser ensinado desde criança a, a, a ficar olhando para o chão. porque, se você levantar os olhos, o branco vai bater em você. Então, você é ensinado a olhar para o chão. E aí você entra numa igreja, e você vai para a igreja dos seus ancestrais, para a fé dos seus ancestrais. A fé dos seus ancestrais foi essencial para você ficar vivo durante a escravização, mas não ajuda você a enfrentar os brancos. Porque você continua um processo. Ou um manifestado, como, como você quer. Não importa o que você diz. Eu vim de lá, eu sei do que eu estou falando. Você sai e você continua sendo um sujeito sem consciência. O que foi que você fez? O que, que você falou? Ah, não sei, não sei, não sei. Aí você encontra os pentecostais. E os pentecostais dizem, não, você precisa conhecer o Espírito Santo. Você não conhece o Espírito Santo? Não. Ah, o Espírito Santo empodera a gente. Enche a gente de dons. E você nunca perde a consciência. Pelo contrário, você fica cada vez mais lúcido. E os seus dons explodem. Toda a sua capacidade vem para fora. Você precisa do Espírito Santo. Pronto. A esquerda nunca vai entender isso. Porque a esquerda não sabe o que é escravização. Entendeu? e eu, eu me lembro que quando eu estava dando aula para uma igreja e, e uma irmã virou para mim e disse assim engraçado o senhor é um pastor negro diferente é por quê assim porque os outros pastores negros se ressentem assim eles ficam meio sem jeito eles ficam assim acuados tal o senhor não meu né? o senhor entra e, e, e o senhor entra e sai do mesmo jeito, não está nem aí com o que está acontecendo, se gostou, gostou, não gostou, o senhor vai, 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 sacode os homens e vai embora. Por quê? O senhor não, não, não tem a mesma história? Eu falei assim, oh, minha senhora, eu vou contar uma história para o senhor, eu sou descendente de escravos também, mas meu pai, que é filho de uma mulher que ainda viveu uma parte da vida dela sob a escravização, e que foi vítima de um estupro e nasceu desse. Meu pai nasceu desse estupro. um dia, meu pai tinha 13 anos. E o pai, senhor dele, ou o senhor pai dele, não fazia a menor diferença, que era um brutamontes, um, um desses fazendeiros que fazem o que querem, os coronéis da Bahia. É... E que meu pai estava lá com 13 anos, ele nunca foi para a escola, não sabia ler, nada, não sabia escrever, nada, 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 nada. Era filho do coronel, mas isso e nada era a mesma coisa. Aí ele tinha 13 anos, o pai dele, o coronel, meu avô, o amarrou no tronco e o espancou. E ele ficou desacordado de tanto que foi espancado. E aí, quando ele acordou, ele estava já desamarrado lá, estendido no chão, ele levantou nu, entrou na cozinha, puxou a toalha da... que estava sobre a mesa e se vestiu com a toalha. E saiu da fazenda para nunca mais voltar. E ele aprendeu a ler e escrever sozinho. E ele cresceu sozinho. E quando ele teve 18 anos, 18, 18 anos ele entrou no cartório e disse para os caras do cartório que ele não sabia o nome dele, o sobrenome dele. E os caras do cartório disseram você não sabe o seu nome? Ele disse, não, só sei o primeiro. Ele sabia o nome do, do, do meu avô, o sobrenome do meu avô, mas ele disse, eu não sei, eu só sei o primeiro. Ah, bom, então vamos vamos criar um nome para você. E era, época, era uma época como essa, Domingo de Ramos. Ou estava chegando, ou estava passando o Domingo de Ramos. E aí ele disse, põe aí Ramos dos Santos. E o cara pôs. E pela primeira vez ele teve uma certidão de nascimento, nome e sobrenome, que ele inventou. E, curiosamente, nem eu nem minhas irmãs sabemos o nome do meu avô, nem o sobrenome do meu avô. E um dia, eu, já convertido, já universitário, já cheio de, 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 de conhecimento, cheguei para o meu pai e disse, pai, dá o nome da nossa família para a gente saber, nossa genealogia, essa converseira toda. Ele puxou a carteira de identidade dele e disse esse aqui é o nosso nome. A gente nunca vai carregar o nome do opressor. Esse aqui é o nosso nome. O nosso nome é a nossa liberdade. Eu aprendi isso. Foi o que eu disse para a irmã. Então, irmã, eu aprendi isso. Naquele dia, meu pai me alforriou. Naquele dia, meu pai contou para mim o que ninguém tinha contado sobre a escravização no Brasil. A esquerda não vai entender isso. Quando a esquerda europeia vai entender isso? Quando? aí vai tentar dialogar com os pentecostais, eles nunca vão entender a importância dos pentecostais. Por que, que o, 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 a teologia da libertação optou pelos pobres e os pobres optaram pelos pentecostais? Por que a teologia da libertação tratou os pobres como proletários? Que, teoricamente, são mesmos. Mas os pobres sabiam que eram escravizados. Não eram proletários. Proletário é um luxo europeu. A gente é escravizado. A gente precisa de nome. A gente precisa de dignidade primeiro. A gente precisa de emancipação. A gente precisa voltar a levantar a cabeça... Ia parar de olhar para o chão. Então isso a esquerda não consegue entender. Você tenta falar, mas a esquerda também é branca. A esquerda é o um intelectual orgânico do Lemos. Mas é branca. Também é cresceu vendo escravo.
0: É muito basilar a nossa questão, né? É a no... O nosso problema é muito basilar, tem que voltar Exatamente. muito, tem que enfrentar é. de frente primeiro aquilo que vem lá e que é. a gente nunca enfrentou, é. na verdade, né?
2: Tem de ir na base, foi o que, que Deus fez no êxodo sim. lá. O êxodo é uma história extraordinária. Sim, sim. Mesmo que, que se o Êxodo for um, 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 absolutamente verídico uma, uma saga, o Êxodo é uma história Sim. extraordinária de libertação.
0: E mesmo uma os escravos das, hebreus, é... hebreus tiveram que aprender a se desescravizar, porque chega um determinado Exatamente. momento, quando eles estão indo para a libertação, eles chegam a lembrar, eles falam, bom, mas a gente está aqui nesse, nesse fracasso, tudo dando errado, era melhor lá. Eu lá a gente já estava bem. escravizado, mas lá a gente tinha comida. Pelo menos isso, o é, senhor. senhor um eles tiveram que, inclusive, aprender também a, a ser desescravizado.
2: E, é, e no êxodo tem uma, a, 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 a fala mais lapidar, extraordinária, jamais lida. Quando Deus diz para Moisés é, não tenha medo, diz para o povo machar. E como se ele estivesse lendo o pavor de Moisés, que é qualquer um Sim, sim. ele diz uma frase que é a frase mais impressionante, jamais escrita em todos os tempos, quando vista do ponto de vista de um escravizado, que é Estes que agora você vê, você nunca mais o verá. Nunca mais. Os negros brasileiros precisam cruzar o mar. Precisam ouvir essa frase, que estes que você está vendo aí, que escravizou, escravizaram vocês por quatro séculos, estes você nunca mais os verá. Porque tudo é uma questão de como você vê como você é visto e como você se vê,
4: queridos. Então, é, deixa eu Só pastor, sem interromper. É, o, pastor,
0: é, o pastor Ricardo Bondim precisa sair. Vou é, pedir para ele pedir. vamos
4: aqui com quase duas horas de live. Eu.
0: Então, eu também já vai. É,
4: e eu vou precisar é, dentro é
0: tranquilo,
4: de, pastor. É, sair. Vou pedir licença para vocês. É, eu quero só encerrar dizendo que é, o tempo que nós estamos vivendo, eu reputo de uma gravidade muito maior do que podemos avaliar ou mensurar, porque nós estamos no meio dela, essa realidade é trágica, mas nós não temos ainda meios de avaliá-la. Vamos... Talvez os historiadores lá na frente é, tenham condições de melhor avaliar o que estamos atravessando. É, dito isso, eu, eu acredito que é, nós temos que rever o nosso conceito de esperança, para que a nossa esperança não, não se perca como um otimismo inocente, ingênuo, como uma frase de efeito é, Poucas palavras já foram mais desgastadas ao longo da história de vida da gente do que a palavra esperança. Já conseguiram fazer até vinheta rimando esperança com criança, né? É. <risos> Mas eu, 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 eu tenho para mim, assim, agora, que esperança, no conceito paulino do capítulo 8 de Romanos, é, é lutarmos sem termos nenhuma perspectiva do que vai dar tudo isso. É, a gente lutar não porque vai dar certo, mas a gente lutar porque vale a pena. Vale a pena a gente estar onde está, fazer o que estamos fazendo. Não apenas nos humaniza, mas como nos coloca... É, num outro assentamento o salmo primeiro fala da, de que são bem-aventurados os que sentam é, na roda daqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite Sim. esses são os bem-aventurados é, que que tem a sua, sua sua raiz fincada em ribeiros de águas e que dá o fruto e as, as folhas não murcham nunca. Então, eu quero dizer a vocês que eu me sinto honrado e privilegiado de, nesse tempo de tamanha tragédia, eu convocar vocês a pensarem em esperança como uma teimosia, uma grande teimosia. Vamos ser teimosos em não entregar os pontos em não jogar a toalha, em não desistir. Isso é para mim a esperança, uma mera teimosia de ir em frente quando os outros estão dizendo que o melhor é ceder. E nós estamos dizendo que não vamos ceder e que não vamos entregar os potes. Tá bem?
0: Muito obrigada, viu, pastor Ricardo, por para conversar com a gente. Foi uma honra mais uma vez receber o senhor aqui. Espero que você esteja melhor, eu sei do problema que você passou na coluna recentemente, que o senhor seja melhor e com muito melhor. obrigada. Muito obrigada. E manda minhas lembranças também para a Silvinha, para a sua esposa. Com muita
4: alegria, com muita alegria. Muito
1: alegria. obrigada, pastor. Obrigada.
4: Ariovaldo, Leonardo, Paola, uma, uma alegria muito grande. Deus abençoe.
0: Pode ficar tranquilo, pastor. Pastor Ariovaldo, Leonardo... A gente vai ficar aqui só mais uns cinco minutinhos também, que só quero que a gente dê mais uma última amarrada. Pastor Erovaldo, o senhor tem que voltar aqui um outro dia para a gente conversar sobre essa, esse tema tão basilar que é essa questão mesmo dos escravizados no Brasil e de como a gente tem que... Eu acho que essa chaga que a gente tem hoje da, desse, desse esbirro autoritário que a gente tem e que tem apoio de tanta gente é justamente pelo fato de a gente nunca ter lidado com isso de frente, com a gravidade que isso sempre teve. Né? A gente tem em países na Alemanha, o nazismo é motivo de vergonha, porque eles lidaram com isso né? de, de frente, eles viram a gravidade do assunto. Na Argentina, no Chile, eles também lidaram com a coisa de uma maneira diferente da, da que nós lidamos aqui no Brasil, meio que eufemizando tudo, tudo, é, deixamos as coisas muito soft, muito palatáveis, e aí as pessoas não têm noção da gravidade que foi isso. Né? Como professora, a gente sabe, por exemplo, na escola, eles vão estudar o período ditatorial, por exemplo, ali pelo fim da oitava série, da antiga oitava série, hoje, nono ano, e final de ano, ninguém está muito interessado em saber as coisas. Então, as pessoas acabam não aprendendo muito bem do que deveriam aprender, e eu acredito que, assim como a questão da ditadura, as nossas, a nossa chaga maior mesmo é a questão da escravização, que também nunca foi vista da maneira como deveria, ela nunca teve o, o, o horror que a gente fala, as pessoas falam tanto, né? Onde já se viu o próprio presidente, quando da época ainda da campanha, indo na hebraica e falando sobre os quilombolas daquela maneira que ele falou, numa hebraica, junto a um povo que soube o que era escravi ser escravizado, né? O povo judeu, e ali todo mundo rindo como eram negros, não eram, né, eles eram, foram escravizados brancos, né, a gente supõe que dói mais do que o, a questão do negro, e que é uma questão que pega é, o pobre em cheio, né, que pega a, a, as periferias, que pega as, as classes é, mais periféricas em cheio, porque a, a, é na escravidão que esses lugares têm a sua origem. Então, é uma questão tão cara, uma questão da qual a gente precisa aprender tanto, é uma questão da qual eu quero aprender e da qual acho que a gente tem que mesmo olhar bem de pertinho. O senhor falando agora dessa questão de, da, da, dessa passagem de Êxodos, como é atual? Como é atual? O senhor de escravos que não quer deixar de ter os seus escravos, a gente está vivendo isso nesse momento. Uhum. E o escravizado... Né? A gente está vendo que agora a nova escravidão, por exemplo, é a uberização do trabalho, é a transformação de tudo em aplicativo. E, ao mesmo tempo, esse escravizado achando que é legal ficar com um aplicativo. Eu sou meu próprio patrão. Eu faço uhum. meu próprio tempo. Eu, e não eu estou sendo explorado de forma é, escravi, escravizado mesmo por um senhor que quer que eu continue nessa posição. E é tão importante essa fala que o senhor coloca agora para a gente nesse sentido. Esses que estão ali, nunca mais a gente A gente precisa disso. A gente precisa que as pessoas acordem, principalmente nesse momento que a gente está passando agora com o Bolsonaro querendo aí dar um golpe. E sempre dizendo, né? a gente tem que escolher mais direitos ou mais empregos querendo deixar o escravo no lugar de escravo. né? Não, não tem outra alternativa. Ou você aceita isso que eu estou te dando, ou então não tem para não tem, não tem onde correr. E a gente precisa, nesse momento, revisitar a história, revisitar esse texto, revisitar a história dos escravizados no Brasil para a gente ver que não, que tem outra alternativa sim. Que a gente precisa se imbuir desse pensamento de, olha, esses que estão aí, a gente nunca mais vai ver. Não porque eles vão sumir, mas porque a gente não vai vê-los mais desse jeito nós vamos nos ver de um jeito diferente também a gente precisa disso Eu... né
2: verdade e, e Eu... nesses dias com um presidente que quer uh, fazer o golpe de estado a qualquer custo se a gente não não tratar esse esse essa ganância uh, do capitalismo de frente entender as implicações é, sócio-históricas disso e éticas, nós não vamos ter força para enfrentar isso aí, não, porque a gente vai pensar que está só em mais um ciclo da história
1: e não é isso.
2: E agora nós estamos numa situação tensa, porque o presidente acabou de afastar os generais que não queriam ser jagunços dele e, logicamente, vai substituí-los pelos seus jagunços. Sim. E, e aí é, a gente está correndo um risco bravo. Primeiro, a gente está correndo o risco do golpe pelo golpe, simplesmente os jagunços assumirem o poder. Ou, se os que foram demovidos pelo presidente tiverem força na tropa e resistirem, nós podemos assistir uma guerra que a gente nunca assistiu. Então, não é um quadro fácil. Não é um quadro fácil quando o presidente ousou mexer com, com o estado maior das forças armadas e está disposto inclusive a, a, a quebrar a hierarquia e isso significa pôr pelo menos é, seis níveis na reforma para poder para é, fazer ascender o sétimo o sétimo nível na escala hierárquica Sim. Não é uma situação fácil que nós estamos vivendo, não. Então, a gente vai assistir um embate que a gente ainda não tinha assistido nesse país. Então, eu vejo
4: uma possibilidade
2: é, é o presidente ser simplesmente demovido. Sim. Depois desse embate com as Forças Armadas, ele ser convencido que a melhor coisa que ele pode fazer é, renunciar. Pode ser. Eu acho a mais remota das hipóteses. Também acho. A outra, ele conseguiu os anuncios. E a outra, em ele conseguindo os anuncios, ele enfrentar a resistência da tropa representada pelo Estado-Maior, que foi demitido. Sim. E aí nós vamos assistir um embate que tem, então, a gente nunca...
0: E aí, por, por isso mesmo, de... Imprevisível, né?
2: É imprevisível.
0: Imprevisível, porque a gente nunca passou. É, é muito difícil. É, é, esse canal, pastor, nasceu justamente disso, dessa, dessa angústia que a gente estava se sentindo por esse tempo pandêmico. E aí, a, a minha vontade e a vontade da Paola de conversar. né? Até o, o mote do canal é, é conversar para refletir, dialogar para refletir. Então... Uhum. A gente fez isso hoje, a gente teve uma aula, eu quero agradecer muito, muito senhor por ter topado estar aqui com a gente. Imagina, e vou pedir verdade. mesmo, de verdade, para que o senhor volte um outro dia, para que nós possamos falar só disso, para que o senhor possa nos dar uma outra aula só sobre essa questão da escravização, da nossa, da nossa história escravocrata e do quanto ela é, repercute nos nossos dias ainda que é importante é. que a gente aprenda que a gente apreenda esses conteúdos para que a gente possa transmitir para o próximo e viver melhor. E, e nos imbuirmos daquilo que a gente... Para resistir, né? de autoridade, é para resistir, de fato. Né? De consciência. Eu quero agradecer também a tem... todo mundo que assistiu. Pode falar, professor.
2: Não, eu concordando com você. A gente tem
0: que... Eu quero agradecer também todo mundo que assistiu, todo mundo que esteve aqui, que comentou aqui no chat. Hoje a gente nem colocou muito chat para passar, porque a gente queria ouvir mesmo o pastor, ouvir o Leonardo, ouvir o Ricardo Bondi conversando. Então a gente nem passou muito, a gente pede desculpas por isso, mas a gente pede também para que você curta o conteúdo, para que você compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, para que você se inscreva, para que a gente possa continuar tendo outras conversas aqui, que nós já tivemos muitas, muito boas, e ainda teremos mais. E pedi mesmo para o pastor voltar de novo. Quero agradecer também o Leonardo Postato por estar aqui. Leonardo, hoje a gente nem conseguiu falar muito porque eles falaram bastante e foi muito bom que eles falaram, mas eu quero agradecer muito bom, que você mesmo. esteve aqui e também quero deixar o convite, estender o convite para que você volte outras vezes. O pastor Edovado caiu, mas ele voltou. Deixa eu ver se ele voltou aqui. Ah, ele voltou. Caiu, mas voltou. Eu quero agradecer muito mesmo de novo, falando. Pastor, pedi mesmo para que o senhor volte e também o Leonardo, e eu quero pedir, antes da gente se despedir de todo mundo, para que vocês falem suas palavras finais, começando pela Paola, depois o Leonardo, e por último, o pastor. Pode ir, Paola.
1: Vamos lá. Bom, <risos> gente, mais uma vez, agradecer mais uma vez a pastora Leopoldo por estar tá aqui, agradecer o Leonardo também por estar aqui com a gente. É, mais uma vez, lembrando todo mundo, quem está por aí, quem ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, é, nós temos outras conversas é, que já aconteceram aqui, como a Leila já colocou. Outros diálogos muito interessantes vão acontecer nas próximas semanas. Então, fiquem de olho, né? se inscrevam, ativem o sininho para ter as notificações todas. É, fica mais uma vez, aí reforço o convite da Leila para que o pastor Leopoldo volte aqui, para que o Leonardo volte aqui. É, e quero lembrar todo mundo também que a gente... Tem um podcast onde nós lançamos o áudio das lives na íntegra. né? Já vai sair no sábado mais um desses podcasts. Dessa vez com o áudio desta live que nós fizemos hoje. Então, sábado, é no feed do Ilha das Profis Para quem quiser ouvir novamente a entrevista, quem quiser né, ouvir novamente é, toda essa reflexão que a gente teve hoje vai
3: estar tá lá no nosso podcast também, no sábado. Bem, da minha parte, eu queria agradecer muito também o convite, Leila, Paola, e também assim, é um prazer estar tá conversando, é um, é um assunto que toca muito na, no, meu, é, no meu coração mesmo, e eu queria... Eu nunca tive a oportunidade de fazer isso, apesar de já ter é, até ido em encontros do, do Missão da Íntegra no final, mas eu queria fazer um agradecimento público aqui ao Pastor Levaldo, porque assim, eu, eu tenho que falar assim, muito honestamente que é, o, pa, o Pastor Levaldo e o Missão da Íntegra foram essenciais na minha fé, essenciais. É, num, num período em que eu estava praticamente debandando, largando da minha fé e, e daí eu conheci a Missão na Íntegra e, e, e aquilo mudou completamente a minha forma de enxergar a fé e me trouxe uma coerência muito grande entre aquilo que eu acredito aquilo que eu penso e a minha fé cristã então, não só é você ali, mas eu acho que todo mundo que estava lá no, na missão na íntegra, mas especialmente você que tocou esse trabalho e que teve à frente esse tempo todo, às vezes você pode nem saber, mas você foi essencial para que eu pudesse, de alguma maneira, revigorar a minha fé e, e, e estar de pé em toda essa situação que a gente vive, em todo esse contexto que a gente vive até hoje. Então eu agradeço do fundo do coração.
2: Não, eu é que agradeço o privilégio de ouvir isso. E dou graças a Deus por ter participado de alguma maneira e quero agradecer a Leila, a Paola e o Leonardo, e o Ricardo que já não está mais aqui. Mas eu quero agradecer pelo privilégio de participar desse diálogo com vocês e, principalmente por causa do que tudo isso significa. O que significa vocês formarem um canal como esse para dialogar num país que está em, diante da possibilidade de sucumbir diante do autoritarismo de novo. É, movimentos como esse que vocês estão fazendo são de uma resistência é, impensável algum, algumas décadas atrás. E parabéns! Parabéns! Parabéns por essa coragem, parabéns por, por assumirem isso é, numa época em que as mulheres estão lutando para serem reconhecidas no seu espaço legítimo, na sua vocação legítima, na sua contribuição, na sua capacidade, nos seus direitos. Então, parabéns. Obrigado por ter me permitido participar de um momento como esse. E,
0: Olha, me e emocionei. E a
2: palavra do Vondim, esperança e resistência sempre.
0: O senhor me emocionou muito agora, porque o senhor também, assim como para o Leonardo, o senhor também é uma referência muito grande para mim. É... Tive muitas experiências com leituras do senhor, com um posicionamentos que o senhor teve. E para o senhor ver a importância desse momento da gente se imbuir dessa consciência que o senhor traz, eu vou só, antes de terminar tudo, com uma notícia da Mônica Bergamo, que ela acabou de tuitar aqui. Ela ainda colocou como urgente. Projeto apoiado por Arthur Lira prever que todos, todos paguem para que empresas comprem vacinas e façam seus planos privados de imunização, no que está sendo definido como pura fila Elas vão poder abater tudo do imposto de renda. Quer dizer, a gente está num momento de desgraça, de pandemia, onde quem está sofrendo com isso são todos, mas principalmente os mais pobres, os mais sem condição, e neste momento, no Congresso Nacional, na casa que defende o povo, que deveria, que deveria defender o povo, onde estão ali pessoas que foram colocadas pelo povo, que deveriam estar ali para representar os nossos interesses, estão colocando as vacinas num movimento que nós não estamos vendo no mundo inteiro, é um movimento é. que não há no mundo todo, no... no no, na, na metrópole do capitalismo na, na catedral do capitalismo que é os Estados Unidos, eles estão vacinando até maio, a população inteira gratuitamente lá Sim. onde não tem luz onde não tem nada de graça é a catedral do capitalismo nos Estados Unidos, eles estão vacinando todo mundo gratuitamente, e aqui no nosso congresso essa pouca vergonha que está acontecendo nesse momento, de se votar um projeto onde o pessoal vai poder comprar vacina pela rede privada, vai se dar prioridade para rede privada, para que as pessoas que têm dinheiro possam se vacinar, primeiro do resto da população, que está entulhado dentro de ônibus, lotado, feito sardinha, pegando o vírus, se contraindo o vírus, passando para os seus queridos, perdendo pessoas. Quem assistiu ontem Profissão Repórter e viu a situação dos hospitais como tá tudo lotado, os cemitérios que estão tendo que fazer enterro durante a madrugada, durante as noites porque não estão dando conta vão escolar sendo transformada em carro funerário porque não tá dando conta de tanto velório o pessoal do, das agências funerárias explicando que vai faltar material para fazer caixão eles exato. estão dizendo nós já ultrapassamos os 5 mil mortos diários exato por conta da quantidade de, de, de féretros que eles estão vendo saindo de lá isso é uma pouca vergonha passar a vacina para iniciativa privada, para esse povo furafilho em detrimento da gente, perderam a vergonha na cara, perderam a vergonha na cara, não, nem se escondem mais, já estão aí a luz do dia e nada vai acontecer a gente não pode deixar isso acontecer, a gente tem que ter resistência, a gente tem que ter consciência do que está acontecendo é um absurdo, Ai, desculpa a gente terminar, mas, olha, essa notícia me revoltou desculpa é, gente,
3: Para
2: revoltar mesmo para revoltar mesmo <risos> É o que eu chamo de a escravização no Brasil. É isso.
0: É muito absurdo, gente. Espero que nós consigamos. É. Espero, espero que o Congresso que está aí, que a oposição, consiga travar isso, para que isso não passe, para que isso não seja possível, porque é um tapa na cara de todo mundo, é uma é. falta de vergonha na cara. É isso, falta é. vergonha na cara para esse Congresso. Gente, é muito boa noite para todo mundo. Uma boa, um boa semana, um bom resto de semana. E é isso aí, vamos resistir que a gente precisa. É isso. Tchau, tchau.